0: Chcecie bajkę? Oto bajka. Była sobie Wasia Perygryn, którą może znasz z jej podcastu o baśniach, ale może poznać ją dopiero z tego odcinka Dobrostanu w wielkim Mieście. Basia jest hecherezadą, bo trochę jest u niej opowieści z Tysiąca i Jednej Nocy, a trochę hecheszków. Jest też w bo jej podcast jest jak to ciastko, ulopione z różności, podlane alkoholem, każące się z tancerką świątynną, czyli nie dla dzieci. A o czym dziś rozmawiamy? O mądrości baśni i mitów oczywiście. I o tym, czy ulubiona bajka z dzieciństwa wpływa na nasze życie, czy na odwrót. Posłuchaj, jeżeli chcesz wiedzieć, jak to się dzieje, że baśnie pomagają nam odnaleźć się w nowej sytuacji, nabrać dystansu do problemów i dokonać wyglądu we własne życie. A jeszcze z takich ciekawostek, to u Basi można zamówić bajkę z dedykacją. I e, ja właśnie zamówiłam e, bajkę o Elonie masku, popie i jego porobku jełopie, więc już się nie mogę doczekać. A tymczasem zapraszam na ten odcinek. To jak? Zaczynamy? Bardzo dziękuję, że słuchasz podcastu Dobrostan w wielkim mieście, Kamila Tokarska. Cześć! Cześć, dzień dobry. Spotkałyśmy się, bo wiem, że też jesteś wielką fanką takiej mądrości, którą można znaleźć w baśniach i w mitach. Nie wiem, czy
1: jestem jej fanką, ale wiem, że ona tam jest. Może nie w każdej baśni i nie w każdym micie, ale w co najmniej niektórych
0: tak. Zdecydowanie. I też to jest takie narzędzie, żeby też spojrzeć na swoje życie. Spojrzeć, którą bajkę najbardziej lubimy spojrzeć, czy podobają nam się bajki z naszej kultury, a może jakieś zupełnie egzotyczne. Jak powiedziała, jak u ciebie się w ogóle zaczęła ta przygoda?
1: Nie pamiętam dokładnie jak, natomiast pamiętam mniej więcej, kiedy to było w liceum, a właściwie w klasie maturalnej albo tuż po niej, bo pamiętam, że spotykałam się wtedy z moim pierwszym chłopakiem, któremu opowiadałam czytane właśnie wtedy przeze mnie baśnie Tysiąca Jednej Nocy. Znaczy, czytałam po kolei. Ten zbiór i to, co akurat przeczytałam, to tam mu referowałam i on słuchał tego z zainteresowaniem. A na pierwszym roku studiów, czyli parę miesięcy później, jeszcze miałam te baśnie w głowie i pewnego dnia mieliśmy z, ze współstudentami pierwszego roku okienko między zajęciami i poszliśmy sobie wszyscy do Cafe Fajka. taka. Szyszarnia. nie wiem czy wciąż jeszcze istnieje, wtedy była na tyłach Nowego Światu, więc sobie przeszliśmy z krakowskiego przedmieścia właśnie tam i strasznie mi się to podobało, dlatego że ja byłam wtedy jeszcze opalona po wakacjach. Miałam akurat przefarbowane na ciemno włosy, więc też mam taki typ rody, że, że, że trochę egzotycznie to wyglądało i opowiadałam tam zgromadzonym, właśnie przy krążącej sziszy baśnie z Tysiąca Jednej Nocy i było to niesamowite widzieć, jak tam 20 młodych, ale jednak dorosłych twarzy z zapartym tchem śledzi, co się, co się tam po kolei dzieje i jeszcze nawet zrobiłam taki numer jak Szacherezada, to znaczy widząc na zegarku, że, że okienko mi się kończy, muszę po prostu iść na kolejne zajęcia, nie opowiedziałam finału i powiedziałam, że już muszę iść. I wtedy ci wszyscy ludzie mówią, nie, nie, proszę, dokończ. Zrobię, tak. co zechcesz. <laughs> tak, ale, ale no nie dokończyłam i nigdy więcej się nie spotkaliśmy. No to nie... A szkoda. Tak, tak. I, I myślę, że mnie może nawet bardziej niż im. Natomiast y, gdzieś tam już wtedy kiełkował w głowie ten pomysł, że, że chciałabym jakoś przy, przez siebie przetworzyć. Ym, właśnie bajki, mity, legendy, podania i nie bardzo wiedziałam w jakiej formie to zrobić. Ja się wtedy zajmowałam teatrem, więc kombinowałam w tę stronę, ale jeden spektakl teatralny to się robi tak minimum miesiąc, trzy.
0: I też to nie jest skalowalne, czyli ci co zobaczą raz to zobaczą, a są takie formy, które można stworzyć raz i one już są. Tak, to prawda.
1: Natomiast wtedy w ogóle o tym nie myślałam. I i właśnie teatralnie to jakoś też nie wyszło, zwłaszcza, że fascynowało mnie między innymi to, jak dużo jest tych historii, tych opowieści. Zaczęłam odkrywać właśnie nie tylko powiedzmy mniej znane baśnie braci Grimm, ale też baśnie z całego świata. No i tego było po prostu za dużo, żeby to robić teatralnie i ten temat gdzieś czasem powracał w myślach, ale, ale nic się z tym nie działo, aż do momentu, w którym wybuchł boom na podcasty i stwierdziłam, że jest to idealne medium.
0: Dokładnie, żeby opowiadać historię, żeby dać bajki, a nie takie bajki dla dzieci, tylko bajki dla dorosłych. Tak, ja od początku wiedziałam, że, że,
1: że nie chcę tego robić dla dzieci, bo ja trochę chyba nie umiem y, mówić do dzieci. Jak sobie próbowałam kiedyś przypomnieć, o czym ja rozmawiałam z tymi dziećmi, jak byłam w ich wieku, to stwierdziłam, że chyba nie rozmawiałam z nimi, po prostu tylko <grym> tylko... tylko. czytałaś bajki i właśnie. A żebyś wiedziała, y, bo ja się bardzo wcześnie nauczyłam czytać i jedno z moich pierwszych wspomnień jest takie, że siedzę w przedszkolu, wokół siedzą mnie dzieci i ja im czytam bajkę. Pamiętam, że robiłam też przedstawienia dla nich jakby, ale niekoniecznie wchodziłam w dialogi, więc w ogóle podcast jest idealnym dla mnie medium, myślę. I, i, ale to też nie była taka prosta droga, bo ja w, najpierw w ogóle zaczęłam słuchać o oczywiście i, i tak pomyślałam, ej, też bym tak mogła, ale jak zaczęłam kombinować, o czym by to miało być, to trochę nie wiedziałam o czym, a jeśli mogę też anegdotkę. No pewnie, anegdotki są najlepsze. <grym> to jakby takim, takim zapalnikiem, który mnie przekona, że ja muszę jednak o czymś ten podcast zrobić, było to, że ja bardzo nie lubię być sama, kiedy jestem trzeźwa, A ponieważ te parę lat temu, kiedy ten pomysł kiełkował, byłam singlem i dalej jestem.
0: Ale, Ale nie byłam
1: cały czas. <grym> nie byłam cały ten czas. <grym> Wtedy byłam singlem, mieszkałam sama i i często się zdarzało, że na przykład gdzieś tam się alkoholizowałam ze znajomymi na mieście i potem trzeba było wrócić do mieszkania. Ja wracałam często pieszo, żeby też mi tak trochę z głowy ten alkohol wywietrzał, no ale jakby idąc pieszo znajdowałam się w sytuacji bycia samej i nie chciałam tego robić, więc dzwoniłam do swoich znajomych, ale ponieważ na przykład była druga w nocy, to oni nie odbierali. Więc co zaczęłam robić? Zaczęłam im nagrywać wiadomości głosowe, bo nie mogłam do nich pisać, muszłam. No, no i rano na kacyku sobie odsłuchiwałam, co też ja im tam naopowiadałam. Co to były za bajki? No właśnie, w sensie to jeszcze nie były bajki, ale stwierdziłam, że ej, spoko mi się tego słucha. Yy, może właśnie jednak warto zrobić ten podcast. No i jak zaczęłam... o czym by to miało być, no to też mi się... to, To był akurat jeden z tych momentów, kiedy powróciłam myśl o tym, że chciałabym przez siebie jakoś przetwarzać baśnie i mity i legendy. Wtedy właśnie nastąpiła synteza tych wszystkich czynników.
0: Czyli jest tak, że ty masz jakąś historię, która chodzi ci po głowie, którą znasz, to jest jakaś stara baść, może jakaś artypowa, i jakoś ją tak prze, przez siebie przetwarzasz? Czy jesteś w stanie ją opowiedzieć z myślą o konkretnej osobie, ale tak, żeby jej to pomogło? Czy też myślisz o tym, że to jest w ogóle sposób, żeby jakoś patrzeć na swoje życie, jakoś powątkować to, co się z nami dzieje, jakoś sobie poradzić w trudnej sytuacji, jak widzisz bajki?
1: Ojej, strasznie dużo pytań. Yy, może po kolei. Ja każdy z odcinków podcastu yy, Bajadera dedykuję jakiejś konkretnej osobie, ale przede wszystkim dlatego, że po prostu dana baja mi się z daną osobą kojarzy i też dlatego, że ja yy, się dosyć długo zbierałam do odpalenia tego podcastu. Najpierw tam oczywiście szukałam sobie sprzętu, a potem jak już go znalazłam, to to nagle się okazało, że to, że ja mogę mówić do ludzi i nie sprawia mi to problemu, nie, spra- nie, nie, nie czyni tego robienia podcastu łatwym, ponieważ mikrofon, jakkolwiek bardzo go lubię, bardzo mi się podoba wizualnie, jest meblem. I mi się okazało, że ja nie umiem mówić do mebla, więc musiałam sobie jakoś wizualizować. Do kogo mówisz? Komu opierasz tą historię? Dokładnie, I, i tak to jakoś ruszyło. No ja no, teraz już trochę nabrałam ogłady i pewności i śmiałości, więc, więc edukacje tak trochę zostały, przede wszystkim właśnie dlatego, że mi się Dana Baja z kimś kojarzy. No i też było to takie moje narzędzie promocyjne początkowo, to znaczy nie afiszowałam się z tym podcastem jakoś bardzo szeroko. Ktoś mi powiedział, że, że dopóki tam nie ma siedmiu czy ośmiu odcinków, to jeszcze nie wiadomo, czy coś z tego będzie, więc tak, tak posyłam to w pocztę pantoflową właśnie do tych osób konkretnych yy, uderzając i mówiąc, o zobacz, nagrałam dla ciebie odcinek
0: podcastu, przesłuchaj, jak ci się podoba, to tam zostaw serduszko czy coś. Chyba każdy by chciał, żeby ktoś nagrał jakąś bajkę specjalnie dla nas. Może jeżeli ktoś tego słucha i na przykład ma jakiś pomysł, co by chciał, to może m- będzie mógł do ciebie napisać.
1: Yy, tak, zachęcam. Yy, w ogóle jeżeli yy, ktoś by chciał, żebym mu opowiedzieć bajkę i jeszcze ma pomysł o czym, to nie musi być konkretna bajka. Aczkolwiek Mogę przyjąć takie zlecenie, ale na przykład, że chciałby, nie wiem, o, o niedźwiedziu.
0: To jest mnóstwo bajek o niedźwiedziu i mogę mu zrobić cały odcinek. Ale chyba ludzie bardziej chcą bajkę o tym, co zrobić, jak się jest w dupie wyciowej i trzeba sobie jakoś poradzić. A to jest, to jest ciekawe, co mówisz, bo jakoś nie,
1: nie mam poczucia, że ludzie tak myślą o bajach. Ja w ogóle zaczęłam o tym myśleć też nie spontanicznie, tylko... Tylko w związku ze swoimi studiami kulturoznawczymi, gdzie po prostu na pewnym etapie zajmowaliśmy się Brunonem Bettelheimem. To jest taki... był? Nie wiem. Chyba już umarł. Dawno, dawno temu był sobie Bruno Bettelheim. Tak. I on się zajmował bajkami. Był Był jeszcze taki inny badacz, pan prop Władimir bodajże. Oni właśnie się zajmowali bajkami i baśniami i i powyciągali z nich, zebrawszy bardzo dużo takich utworów, powyciągali z nich pewne konkretne schematy, które się przewijają i i, i mieli taką teorię, że to, że te te, te schematy i tematy w tych baśniach powracają, to nie jest przypadek i że to po prostu jest jakieś odbicie tego, co ogólnie w w ludziach tkwi. I, i, I to mnie wtedy już bardzo zainteresowało. I z jednej strony właśnie myślę, że to są jakieś takie wzorce kulturowe, bo też my się zaraz będziemy mówić o tym, że w różnych kulturach to bardzo różnie wygląda, ale też to zwłaszcza Betelheim mówił o takich archetypach, gdzie bardziej niż może taka goła kultura w grę wchodziła psychologia. I ktoś mi kiedyś nie pamiętam już, czy a propos tego, czy, czy jakoś zupełnie osobno powiedział, że że ulubiona baśń z dzieciństwa bardzo dużo o nas mówi. I ja wtedy byłam jeszcze taka bardzo sceptyczna i tam w ogóle psychoanaliza to było jakieś takie doceniamy doktora Freuda za to, za to wszystko, co się potem wydarzyło, ale jakby no nie, nie, nie darzę go szczególną estymą. Yy, Junga yy, również yy, nie darzyłam. I tak, tak stwierdziłam, że nie w ogóle, żebym nie miała jakaś, jakaś bajka określić, czy jak, jak ona nam mnie określić, jak ona była moja ulubiona, kiedy ja miałam trzy lata.
0: A teraz Ale mam... potem to jakoś działa, czyli na przykład okazuje się, że mamy jakąś historię, którą czytamy jako dziecko, a potem już jako dorosła osoba na przykład ciągle trafiamy na jakąś szefową, która nas wysyła po fiołki w grudniu i poziomki w styczniu, albo na przykład czujemy się jak taka dziewczynka z zapałkami.
1: Tak, bo to nawet bym nie powiedziała, że... Bo trzeba po prostu na to trochę inaczej spojrzeć, to znaczy nie jest tak, że ta ulubiona z dzieciństwa jakoś determinuje nasze życie, że w sensie ona jakoś nie wiem zapowiada, jest przepowiednią i że ono się potem toczy jakby na jej podobieństwo, tylko raczej odwrotnie, to znaczy już na tym wczesnym etapie mamy w sobie jakieś takie właściwości, które, kiedy odnajdujemy je w w, w jakiejś baśni, opowieści, nawet nieświadomie, to one z nami rezonują i to sprawia, że że jakoś nas do tej konkretnej historii ciągnie.
0: Też ciągnie do jakiegoś konkretnego bohatera tej historii, tak? Bo jeżeli mamy historię o księżniczce, księciu i w ogóle, to jest tam kilka postaci, ale my się z którąś z nich tylko utożsamiamy.
1: Wydaje mi się, że to, ra- że, że, że to jest, jakby szukamy takiej baśni, w której to jednak ten protagonista, ta główna postać jest tą, która z nami rozumuje. Nie wiem, wydaje mi się, że ja, przynajmniej ja i z, i z tego, co, co wiem, co opowiadali mi inni ludzie, to jest raczej to utożsamianie się właśnie z, z głównym bohaterem niż z jakimś tam... Pobocznym, to ja myślę, że, 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 że taki nie wiem, bohater poboczny, epizodyczny, to może budzić jakąś naszą sympatię. Natomiast to najsilniejsze oddziaływanie to jest w obrębie jednak tego, tego, któremu się cała ta historia przydarza. Natomiast, jeszcze kończąc poprzedni wątek, to właśnie jakieś takie cechy, które już mamy na tym wczesnym etapie, one bardzo często jakby z nami zostają w dalszym życiu, i to właśnie dlatego. Może się wydawać, że decyzje, jakie podejmujemy i i to, co się nam przytrafia, jest jakoś jakimś odzwierciedleniem właśnie tej tej ulubionej baśni z dzieciństwa. Natomiast też ja nie wierzę w w cygańskie przepowiednie ze szklanej kuli, że będzie tak i tak, tylko właśnie raczej mi się wydaje, że to jest kwestia tego, że coś już w nas jest, co potem po prostu się realizuje w rzeczywistości. A podałeś jakiś przykład? To może być na przykład mój przykład. (laughs) To może być mój przykład. Moje dwie ulubione baśnie z dzieciństwa to jest Syrenka Andersena i Królowa Śniegu Andersena. I w nich jest taki wspólny wątek pod tytułem bohaterka bardzo, 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 bardzo się stara, żeby coś osiągnąć. Jedna, Jedna ma uratować swojego brata z rąk Złej Królowej Śniegu, więc y, idzie przez góry, doliny i, i ma po drodze różne przygody, musi zwalczać przeciwności, losu a ten brat na końcu na samym końcu już wszystko dobrze, ale, ale jakby jak ona już do niego dociera, no to on jakby wcale jej nie wita z otwartymi ramionami bo już jest y, skażony lodowym odłamkiem a ręka z kolei no cóż, poświęca to co ma najcenniejszego i i też nic z tego nie ma specjalnie. Tak, jeszcze bardziej nic z tego nie ma. I w ogóle w oryginale to ta baśń kończyła się tak, że, no, że po prostu rozpływała się w morską pianę i, ym, i ta samiutka końcóweczka, że, że ona jednak ma szansę na odkupienie i otrzymanie duszy, na której jej tak zależało, no to już jest jakiś późniejszy dopisek Andersena, który po prostu w, po jakimś czasie poczuł się trochę lepiej i, i znalazł jakieś takie oparcie w wierze. Natomiast oryginalnie, no to tam właśnie żadna nagroda jej nie spotkała i i ja w bardzo wielu sytuacjach życiowych, no przede wszystkim związkowych właśnie tak tak funkcjonowałam, że się bardzo, bardzo, bardzo się starałam, a potem dostawałam po dupie i i gdzieś tam już już w tym schemacie nie siedzę, natomiast też też zastanawiałam się, jak to możliwe, że ta Baja mi to wszystko tak przepowiedziała i to nie jest tak, to jest po prostu... Raczej w tej stronę, że właśnie jak już byłam bardzo mała i miałam z nią kontakt, to już gdzieś tam no, miałam taką relację z rodzicami, którzy, którzy po prostu byli, no cóż, dosyć myślę narcystyczni i, i ja im służyłam do realizacji pewnych założeń, a niekoniecznie Byłam taką istotą, którą się kocha za to, że jest. Ja już wtedy jakby zabiegałam bardzo o, o, o mamę, o tatę, o, o to, żeby mnie lubili, żeby mnie pochwalili itd. i tak no dalej. I oni tego praktycznie nie robili, bo, bo ja mogłam mieć same nie wiem, szóstki, piątki i, ym, i być najlepsza we wszystkim. A na koniec tak słyszałam, że mam nie wiem, bałagan w pokoju albo, że to obierz zimniaki no i gdzieś tam to, to są rzeczy, które ja pamiętam i to jest jak już miałam trochę więcej lat niż jak się pierwszy raz zetknęłam z baśnią Andersena natomiast no wydaje mi się, że że jakiś ten schemat to już się kształtował właśnie wcześniej tylko ja po prostu nie mam wspomnień z tego okresu natomiast pamiętam właśnie syrenkę, że z jakiegoś powodu ta smutna, smutna baja mnie do siebie przyciągała i w ogóle też ciekawe jest to, że ja przez większość życia miałam takie przekonanie, że to jest strasznie długa opowieść, że tam się tyle działo, było tyle szczegółów i, i kiedy, kiedy już w dorosłym życiu zajrzałam do niej z powrotem, żeby zobaczyć jak to właściwie tam do końca było, to się okazało, że nam półtorej stroniczki I, i w ogóle, że ja totalnie zupełnie inaczej ją zapamiętałam.
0: A jak już, jako dorosła osoba wróciłaś do tej historii, to czy miałaś jakieś narzędzia, jak z tym pracować, tak? Czyli mamy jakiś taki wgląd, że jest jakaś historia, która z nami rezonuje, czyli jakoś się znajdujemy w jakimś wzorcu relacji. Ale teraz, jak ta historia, jak ta Baja, może nam pomóc sobie poradzić? Jakoś odnaleźć sens albo przezwyciężyć jakieś trudności?
1: No mi się wydaje, że, że sama Baja to już na takim świadomym etapie, to niekoniecznie jest takim narzędziem bo też ja po prostu jakoś gdzieś inaczej na terapii i przez grzebanie swoje własne w jakichś materiałach psychoedukacyjnych zobaczyłam, co tam jest tak naprawdę we mnie i, i potem już wróciwszy do syrenki czy do królowej śniegu zobaczyłam, że a, no tak, tak to wygląda. Mało tego, jak już miałam ten jakby jeden schemat rozpykany, to zobaczyłam inne rzeczy, które mnie w, w tych baśniach pociągały, takie może poboczne, ale też jakoś dla mnie istotne. No i już wstępnie mając narzędzia do, 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 do zajmowania się tymi sprawami, no to już, to już łatwiej było mi zobaczyć, aha, no czyli jest jeszcze to i ja mogę zrobić z tym tak i tak No i oczywiście jest, jeszcze zostaje taka kwestia, że jak się coś miało w głowie przez 30 lat, to potem nie wystarczą 3 miesiące, żeby to zmienić nawet jak się ma o tym wiedzę teoretyczną
0: No tak, jak już zobaczymy ten dorzęd, to nie jest tak, że możemy go odzobaczyć, ale też jest to taki pierwszy krok, żeby też mieć taki wgląd i żeby zobaczyć, co jeszcze możemy zrobić.
1: Tak, ale wracając do twojego jeszcze pytania o to, jak bajka może pomóc, to wydaje mi się, że ona bardzo pomaga, właśnie dopóki jesteśmy w w tej nieświadomcy na temat tych tych schematów, w które się wpisujemy. I bardzo pomaga dzieciom, ponieważ no, małe dziecko nie wie, co się dzieje, nie wie, dlaczego tak jest, że na przykład właśnie ono się bardzo stara i, i nic z tego nie wychodzi. Ono nawet nie jest, myślę, świadome tego, że nie wychodzi, tylko po prostu nie zna innej rzeczywistości. I, i widząc taki model, Gdzieś indziej, w, w jakimś takim ogólnym, ogólnodostępnym dziele, czyli nie, nie czymś, co dotyczy bezpośrednio jego, co powstało niezależnie od niego, to myślę, że może się czuć jakoś mniej samotnie z tym swoim problemem, o którym nawet nie wierzy, że jest problemem. I, i czuję, czuję, że nie jest to takie niezwykłe. I w tym sensie łatwiej sobie z tym radzi. I też, żeby się tak nie, nie koncentrować wokół tej mojej syrenki, to też na przykład zdarzyło mi się poznać kiedyś pewną kobietę w samolocie. No i właśnie się zgadałyśmy trochę o tym moim podcaście i o, o baśniach ogólnie. I ona mi tak opowiedziała trochę trochę o tym, co ona tam było przerabiała na terapii niezależnie od tego do, i jak już by, byłyśmy przy temacie Baj, to, to zapytam jaka była jej ulubiona e, Baja z dzieciństwa i ona powiedziała, że dziewczynka z apałkami, ale ona to w ogóle nie, nie widzi w związku między tą baśnią a swoim życiem. Na co ja, mm-hmm. znając tę panią od półtorej godziny, <laughs> mówię, ale jak to? Przecież to jest oczywiste, że no z tego, co, co mi opowiedziałaś o sobie no, że, że właśnie gdzieś tam miałaś tę tęsknotę za tym ciepłem, rodzinnym, domem widziałaś, że inni to mają tak jak ta mała dziewczynka widziała przez okna że, że ludzie mają ciepło i mają jedzenie i mają ludzi, którzy ich kochają a ona tam sobie marznie z tymi zapałkami i ta ta kobieta się tam rozpakała w tym samolocie i, i może, może to było zbyt intensywne, na no, taką taką znajomość, ale... Tak działają archetypy. Ale no my mamy, mamy nadal kontakt, jakiś taki może nie bardzo intensywny, ale, ale mamy i uważam, że jest to cenna znajomość i myślę, że niekoniecznie ona by się rozwinęła, gdybym wtedy nie wstrząsnęła właśnie w taki sposób. Natomiast dla mnie to też było o tyle wartościowe, że to, że ja, ja widzę jakieś połączenie między moją ulubioną baśnią i moim życiem, to jestem ja. Ale ym, to, że czytam o teorii na ten temat, no to jest też jakaś tam teoria, natomiast kiedy ja widzę, że, że nie tylko ja tak mam i widzę żywy przykład, że, że to gdzieś tam działa, no to, to też od tamtej pory jeszcze inaczej patrzę właśnie na, na baśnie i, i to jest w ogóle fajne. fajne pytanie na przykład na pierwszą randkę, jaka jest twoja ulubiona baja? Ale może czasami lepiej nie wiedzieć. I na pewno lepiej nie mówić, co ja z tego wyciągam, ale myślę, że właśnie jak się, już się ma taki ogląd i się trochę wie i o psychologii i właśnie o, o tych archetypach, tych bajach pochowanych, no i się doszukuje sensów, ale to, to jakby cecha przynależna naszego gatunku, żeby szukać sensu nawet tam, gdzie go nie ma, to no, można sobie taką psychozabawę zrobić i... I może może, może lepiej z góry nie zakładać, że aha, to jak twoja ulubiona baśń to jest dziewczynka z zapałkami, znaczy, że ty masz jakiś niedosyt ciepła rodzinnego, ale na przykład za jakiś czas zadać jakieś pytania dodatkowe, żeby zweryfikować te teorie. I myślę, że to może być cenne.
0: A gdyby ktoś miał problem z tą swoją historią, czy na przykład pamięta tą swoją ulubioną bajkę, przy tym dobrze, żeby to była taka bajka, powiedzmy, klasyczna, tak? Czyli nie, że jakaś o samochodach taka nowa, bo one są albo wersjami tej starej jakiejś historii, albo tak nie mają tych archetypowych postaci, tylko właśnie zdrowić się nad taką, no, właśnie historią, nie wiem, może z Andersena, może z jakąś, czy, jakimś czymś, co nam odpowiadała babcia, ale gdyby ktoś właśnie nie potrafił tej esencji wydobyć, to jak sobie ma z tym poradzić?
1: Ja myślę, że jemu to nie przyjdzie do głowy, więc nie musi sobie z tym radzić, bo dla niego problem nie istnieje. I też wydaje mi się, że jakkolwiek kreskówki, takie seriale z kartu Network, to rzeczywiście nie jest dobry motyw, o tyle takie nowsze produkcje disneyowskie na przykład, czyli te filmy pełnometrażowe, to nie jest taki zły trop, dlatego że one bazują na, na, na historiach powtarzanych właśnie od wieków, tylko może nie te najnowsze, bo jak ja sobie czasem oglądam... Te, te produkcje Dreamworks'owe, które ja zresztą bardzo lubię, bo one są bardzo dobrze skonstruowane scenariuszowo i są piękne wizualnie i po prostu ja tam zawsze i się śmieję i płaczę, to one są takie trochę za bardzo kawa na ławę. To znaczy tam te Zagadnienia psychologiczne to są już
0: tak naprawdę grubym, czarnym markerem pisane dużymi literami, o co tam chodzi. Czyli nie ma jakiejś symboliki typu, że jest brzydkie kaczątko, które potem się rozwija w pięknego łabędzia, ale to nie o to chodzi, są jakieś ptaki, tylko że takie po prostu in your face, tak? Tak, dokładnie, to jest po prostu yy, niezbyt atrakcyjna, Postać,
1: która widzi, że inne postaci są pozornie bardziej, tak, pozornie bardziej atrakcyjne. Natomiast tam walory jej wnętrza sprawiają, że ostatecznie staje się bohaterem dnia. No i jakby tam już nie ma za bardzo z czy, czym grzebać. I no Tylko mówię, to są takie te najnowsze produkcje, więc jakby ich adresaci no to mają teraz po kilka lat. Może wczesne naście i, i to jest raczej wskazówka dla ich rodziców, że, że jeżeli dziecko na przykład jakiś tam ma swojego ulubionego bohatera i to jest bohater, który ma konkretny problem i to jest, i na... jest biedny biedniusi, <sum> tak, to, to, to można się zacząć zastanawiać, czy jakby...
0: Y- można coś poprawić wychowawczo. Ale też chyba jest tak, że e, jak są właśnie te, e, Jakby to, jak rodzice wybierają bajki, to oni często na przykład mają sami jakiś problem, na przykład, że nie są w stanie powiedzieć dziecku o, jakimś, e, taki, o jakiejś sprawie, na przykład, nie wiem, e, jest temat adopcji, albo jest temat, e, nie wiem, teraz wojny i emigracji. Jest po prostu łatwiej kupić dziecku jakąś książkę, gdzie jest na przykład e, ten problem poruszony, na jakimś dobrym przykładzie, który jest zrozumiały dla dziecka, i wtedy rodzice nie musi sam się na przykład móżczyć nad edukacją seksualną, czy e, opowiadaniem o tym, że właśnie jest wojna na Ukrainie, tylko może taką historię po prostu przeczytać.
1: A żeby on jeszcze książkę mu kupował. Ja nie mam dzieci, ale no, chciałabym, żeby to była książka, do której się siada razem, albo na przykład po lekturze się siada z dzieckiem. Chciałabym wierzyć, że tak jest, ale obawiam się, że w dużej części przypadków może być tak, że w najlepszym razie ta książka, czy, czy jakiś ten film jest może nawet niezłym opracowaniem, ale, ale jeżeli za tym nie idzie rozmowa, no to, to jest jakoś tam, myślę, uboższe. A jeszcze bardziej mnie martwi to, że często po prostu dziecko siedzi samopat przed YouTubem i,
0: i samemu wybiera
1: te historię, w której chce wziąć udział. Tak, jakie znajdzie, no bo algorytmy to wcale nie podsuwają najmądrzejszych rzeczy, niestety, tylko, nie wiem, jak ja czasem widziałam, jak młodszy brat są tam ogląda na tym YouTubie, to
0: tak, Jej. Ojej. Nie najlepiej, nie? I w ogóle ten nasz, powiedzmy, krąg historii jest dość ubogi, ale tylko zaczęłaś tym mówić, że te bajki, które my znamy, takie z naszego kręgu kulturowego, to nie jest tak, że wszystkie tak wyglądają na świecie. Są zupełnie inne historie w różnych innych miejscach. Coś byś powiedziała o tym więcej? Tak, opowiem o tym zdecydowanie więcej. I jeszcze jeszcze,
1: chciałabym podkreślić, że to nie jest tak, że u nas jest ubogo. U nas, wydaje mi się, zostało to trochę zubożone przez to, że myśmy przejęli te takie ogólnoeuropejsko cywilizacyjne bajki jako takie klasyczne
0: podstawy. A to nie wszędzie, bo na przykład ja osobiście się nie wychowałam w tym kręgu kultury amerykańskiej, więc ja powiedzmy, że bliżej mi jest do tych wszystkich cieboraszek.
1: Tak, przy czym nie chodzi mi nawet o te Disneye, tylko o takie, nie wiem, Baśnie braci Grimm na przykład, albo czy, czy, czy Andersen, który już jest taki dosyć... Może nie współczesny, ale jest
0: nowocześniejszy. I też pamiętajmy że jest ocenzurowany, tak? Czyli te wszystkie takie historie krwawe, straszne, to często w tej wersji dziecięcej to tam wkracza jakiś edytor, który sprawia, że tam nagle początek jest inny, koniec jest inny, a morał jeszcze jest
1: zupełnie inny. Oj, a tu to szczerze powiem, że nie wiem, dlatego że ja oprócz tam małej syrenki Disneya to nie bardzo mam kontakt z właśnie tymi wersjami uładnionymi. No, wyobrażam sobie, że jest tak, jak mówisz. Natomiast ja już, no... Jak mi ktoś powiedział, że a ta syrenka to była w ogóle wcale nie taka, to ja od razu sięgnęłam po oryginał i, i zaczęłam czytać Andersena, już yy, no nie w oryginale, bo nie, nie znam duńskiego, ale, ale tego oryginalnego yy, Andersena i tam jest mnóstwo krwi i mnóstwo gor i strasznych rzeczy, które się przydarzają niewinnym ludziom. <gry> tak, to prawda. A jeśli chodzi o nasz krąg kulturowy, no to yy, trochę drążę ten temat i w, yy, mam taki odcinek o tym, skąd się wzięła WUDA i to jest z naszego kraju, to jest, to jest polska baja i ja ją poznałam stosunkowo późno, bo to nie jest coś takiego, co się właśnie opowiadało w domu yy, czy, czy, czy na podstawie czego powstają powszechnie znane baje Tylko właśnie myślę, że każdy zna Miasia i Małgosię, mimo że to to jest bardziej na zachód. Więc u nas też jest na bogato, tylko tylko myślę, że mniej niż więcej osób o tym wie. I może ja tu jestem trochę na misji, żeby żeby te mniej znane baje promować, ale też nie nie na takiej, żeby się stricte zagłębić w w baje polskie, właśnie dlatego, że bogactwo ogólnoświatowe mnie tutaj fascynuje. I był taki ważny moment w moim życiu na temat bajek, że zobaczyłam właśnie bajki z zupełnie innych kręgów kultury, afrykańskie na przykład, albo Indian Ameryki Północnej, albo, albo ludów północy z Syberii. I one mnie wbiły w ziemię. Dlatego że one się na przykład kończyły z dupy. W sensie nie miały żadnej puenty, albo nie miały morału. Znaczy brak morału to może nie jest najstraszniejsza rzecz, jaka może się wydarzyć, ale jakby nie miały tej klasycznej, by się wydawało, struktury narracyjnej tej fabuły, że jest bohater i on ma przygody i ma
0: przeszkody do pokonania, a na końcu... Jest ale do... potem jest wszystko, się udaje i w ogóle dostaje rękę księżniczki po królestwa. Tak, tam jest bardzo często jakby
1: wyjaśnienie, skąd się wzięły pewne rzeczy, Na przykład, dlaczego nie wiem, Niedźwiedź nie ma ogona. Co jest też ciekawe, no bo u nas jakkolwiek są też takie, takie właśnie baje, no to, no to są takie, powiedzmy, mniej popularne. Natomiast gdzieś tam, gdzieś tam po świecie widzę, że, że, że pojawia się taki właśnie motyw tłumaczący. Są też często takie, które obrazują czyjąś głupotę. Czyli przypuszczam, że mają być takąś taką przestrogą. Ale nie jest to na przykład tak jak, nie wiem, czerwony kapturek. Że idzie sobie czerwony kapturek i tam jest wilk i zjada babcie, ale potem przychodzi myśliwy i wszyscy są na koniec zadowoleni. E, oprócz wilka. Tylko. A, a moral z bajki jest taki, żeby nie chodzić na skróty i nie rozmawiać z obcymi. Tylko tam jest po prostu na przykład historia kogoś, kto zrobił głupio i źle na tym wyszedł. Koniec. Wyciawa bardzo historia. Tak. I ja miałam takie poczucie, jak się pierwszy raz z tym zetknęłam, że jakby... Można przeklinać? Można. Wszystko Że po chuju są te bajki. (laughs) (laughs) Że są takie... Jakieś takie wybrakowane. że, Że są takie trochę gorsze, że... Nie wiem, może prymitywniejsze. A potem pomyślałam, o Boże, co to jest za kolonialne podejście europocentryczne, i że w ogóle że że jak to świadczy o moim własnym jakimś takim ograniczeniu, że ma być tak jak ja z nami lubię, bo inaczej to jest B ale tak naprawdę no to my jesteśmy w mniejszości, no Europa jest bardzo malutka i dobra, mamy bogatą kulturę, ale też w tym poczuciu, że mamy taką bogatą kulturę, to często jakby w ogóle nawet nie próbujemy się zastanowić, czy czy gdzie indziej takiego bogactwa tylko po prostu innego
0: też nie ma i ale jest coś, to dlatego, że te bajki tam pełnią inne funkcje niż u nas? Nawet
1: nie wiem, to jest, to wydaje mi się, że to może być tak, że po prostu, nie wiem, przywozimy Coca-Colę do Afryki i my się nie interesujemy tym, czy jakby co tam było wcześniej, tylko pokazujemy, patrzcie, jaką mamy fajną Coca-Colę i teraz jakby my ją wam dajemy, proszę bardzo, to, tam, to jest takie bardzo uproszczone Wspomnienie y, Zygmunta Baumana Z Zygmunta Baumana Tak, myślę, że w naszym takim zadufaniu trochę w ogóle nawet nie patrzymy co tam jest jak nawet patrzymy i widzimy, że o, to są takie baje Huja, chuja To, to jakby nie, niekoniecznie się, się nad tym pochylamy i jakoś tym interesujemy bardziej niż takim Aha, no to oni mają takie inne baje
0: Ale na szczęście możemy im pokazać naszego Disneyałów więc nie potrafimy korzystać z tego bogactwa, które tam jest. Trochę tak. Nie potrafimy
1: się otworzyć na to, że to może być... Właśnie chciałam powiedzieć, że to może być atrakcyjne, ale może to właśnie wcale nie musi być atrakcyjne. my tego trochę oczekujemy. I może niesłusznie. Może po prostu należy stwierdzić, że okej, to jest. I nie ma co tego jakoś lisować, negować i... Tylko warto może lepiej po prostu to poznać.
0: Hmm, to prawda. Ale też właśnie te bajki nam się kojarzą właśnie albo z taką rozrywką, czyli że czytamy albo oglądamy coś, żeby wiedzieć, co się wydarzy, albo nam się kojarzą z takimi momentami bliskości. czy na przykład, nie wiem, że mama nam czyta na dobranoc, jesteśmy jakoś, nie wiem, przytuleni, i to jest taka chwila te, tego poznawania historii, ale też takiej bliskości. Więc myślę, że po prostu mamy inne podejście tutaj.
1: Możliwe. No dla mnie to raczej nie były chwile bliskości, bo ja, ja baję poznawałam przede wszystkim sama. Aczkolwiek zdarzało mi się, że, że babcia opowiadała mi taką jakąś baję, której nigdzie ani nie czytałam, ani nikąd inąd jej nie słyszałam. I ona znała te baję może dwie na krzyż i ja jakby cały czas chciałam właśnie, żeby mi babcia opowiadała. A jakie to były historie? Ojejku. To było o kocicy która miała małe kotki tym kotkom się działy jakieś złe rzeczy ale to była właśnie taka baja u- 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 grimiczna właśnie sprzed, y- sprzed posłodzenia braci Grimm y- w duchu, nie, nie wiem czy ona była z braci Grimm, nie, nie spotkałam jej w, ale też nie, nie poznałam całego, pełnego zbioru y- opowieści y- stworzonego przez braci Grimm, tego, tego, tego takiego tru y- ale wydaje mi się, że to jest jakaś taka baja bardziej ze wschodu, moja babcia była z Łemków. Mhm. Y, więc może,
0: y, może to jest jakoś tamtego kręgu kulturowego, ale przyznam, że nie zgłębiałam. Chociaż te historie mogą mieć różne źródło, to jest tak jak z przepisami, to może być coś, co ktoś przeczytał w kalendarzu 5 lat temu, a to może być historia, którą przekazywała matka córce w ogóle od pokoleń. Tak! I w tym momencie bardzo mi się przypomina yy,
1: yy, coś, co mówiłam w odcinku o Meluzynie, który jest taki, może, może mniej tam jest samej baji, a bardziej się właśnie podekscytowałam tym, co przeczytałam o niej, tak bardziej teoretycznie, że, że jak to się stało, że, że taka jedna historia, jakby prawie na całą Europę się rozeszła w różnych wariantach, do Polski może akurat nie aż z taką siłą przebicia, Ale przeczytałam a propos propos właśnie historię Meluzynie, że to była taka opowieść z nadkądzieli. Czyli jak się kobiety spotykały, żeby prząść wełnę, no to tam ręce miały zajęte, a głowy języki niekoniecznie, niekoniecznie, więc są, ale ile można plotkować, więc sobie po prostu opowiadały różne historie. I, I też pamiętajmy, że było tak, że jeżeli dochodziło do jakiegoś małżeństwa to raczej kobieta zmieniała miejsce zamieszkania jadąc za za mężem zwłaszcza w tych w tych wyższych warstwach społecznych czyli tam, gdzie pani miała dwór i na tym dworze były te kobiety, które właśnie potem prządły powiedzmy, że te tam niżej prządły, a te tam wyżej sobie haftowały natomiast one miały taką historię jakby właśnie jechały na może nie na drugi koniec Europy, ale tak się pewnie też zdarzało, ale jechały jechały dosyć daleko od swojego miejsca zamieszkania i przekazywały taką historię właśnie, właśnie innym kobietom, które spotykały tam, dokąd się udały,
0: no i to tak właśnie sobie krążyło. A teraz z tych historii mamy jeszcze więcej. Mamy po prostu wszystkie historie z całego świata, tylko żeby ich szukać. A gdybyś chciał zacząć, na przykład od Twojego podcastu, to który odcinek albo która historia to jest jakaś Twoja ulubiona i by się polecała na początek?
1: Nie wiem. Ja zawsze podcastu słucham, jak, yy, słucham od dowolnego odcinka, albo ewentualnie widzę, który tam jest najczęściej szerowany, ale nie wiem, czy to a propos mojego podcastu już są takie statystyki żeby zobaczyć, jakby w ogóle, czy mi się tego dobrze słucha. A jak mi się dobrze słucha, to ja do początku twardo. To, to ja tak słucham podcastów. Natomiast ostrzegam, że te dwa moje pierwsze odcinki to jest taki trochę paździerz, bo ja trochę nie umiałam, ale stwierdziłam, dobra, dokumentacja progresu, mode on. A tam jeszcze nie ma dżingielka. Ale już na przykład odcinek drugi o dzikiej świni z Karaibów. Bardzo lubię yy, sobie go nawet czasem włączam, jak szukam motywacji do nagrania kolejnego odcinka żeby zobaczyć, że ej, dobra, nie porzucaj tego to jest jednak całkiem spoko, zdecydowanie jest spoko <laughs> dziękuję bardzo, no to on tam jeszcze dźingielka nie ma ale i tak mi się podoba i, i też staram się znajdować albo właśnie takie historie mało znane, ja nie miałam pojęcia o, o dzikiej świń z Karajubi, że tam się tyle dzieje albo takie właśnie nawet jak, takie jak meluzyna, która no powiedzmy gdzieś tam krążyła, no to właśnie, żeby się dogrzebać do jakichś takich mniej oczywistych szczegółów, żeby przekazać, więc myślę, że, że żeby zapoznać się z jakąś historią do tej pory sobie nie, niekoniecznie dobrze znano, to myślę, że każdy
0: odcinek jest dobry. Super. A to jest ten cykl mojego podcastu, jest o dobrostanie, czy takim dywaniu o siebie. Jak bajki mogą nas z tego dobrostanu nauczyć? Hmm, czy nauczyć?
1: To nie wiem. Ale myślę, że jako ludzie, jako przedstawiciele naszego gatunku, po prostu lubimy historię. I lubimy historię, które już znamy ale z drugiej strony lubimy poznawać nowe rzeczy, więc na pewno ja tak mam, że jak, jak poznaję nowe historie i takie właśnie w formie baśni, a nie na przykład kolejnego serialu na Netflixie, to, to jest to po prostu przyjemne więc jakoś tam wprowadza w Błogostan, w, w Dobrostan
0: i w Błogostan Bogostan <laughs> może też
1: ale też no, Baja w takim wydaniu na przykład z mojej, mojego podcastu ma taką przewagę nad Netflixem, że trwa 10 minut albo 15, a nie 10 sezonów po 20 odcinków po godzinie i weź znajdź na to czas. Super. Więc może, może być takim miłym przerywnikiem w ciągu dnia. To jeszcze powiedz, gdzie się można znaleźć. Na Spotify, y, nazywa się to Bajadera należy szukać hasła bajadera, ewentualnie hecherezada przez Samocha na Spotify,
0: na innych kanałach też, zapraszam serdecznie. Będzie link na pewno w opisie odcinka, więc y, będzie łatwiej tutaj znaleźć. A jeszcze na koniec hecherezado, jakbyś nam opowiedziała jakąś bajkę. Okej, okay, może być na przykład właśnie o tym
1: y, niedźwiedziu, dlaczego nie ma ogona. To jest y, baja właśnie jednego z ludów północy i zaczyna się tak, że niedźwiedź miał piękny, wielki, włochaty, kudłaty, puchaty ogon taki jak lis, tylko nawet jeszcze większy no i właśnie sobie siedział z lisem, a konkretnie z lisicą i dumał nad sensem życia i tak sobie omawiali różne tematy no i i się zastanawiał niedźwiedź z lisicą, jak by to zrobić, żeby sobie nałowić ryb i, i liśica mówi, słuchaj, no ja to robię tak, że, że, że jak jest przerębel w, w zamarzniętym jeziorze, no to ja tam wsadzam ogon i on jest w ogóle, zobacz, ja tak macham, macham, macham. I on jest taki, wiesz, fajny i ryby do niego po prostu same przelatują i się tak czepiają tego ogona, jak wyciągam po prostu i mam ryby. Dobry plan. <gry> i i niedźwiedź mówi, co to tak działa, no, mi, no, 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 pokażę ci po czym gdzieś tam zostawiła tego niedźwiedzia i poszła nad jezioro i jest tam rzeczywiście przerębel, no ale wyoutsorcowała tę usługę i, i po prostu poczekała, aż przyjdą ludzie którzy powyciągali te ryby już tam jakimiś swoimi metodami z tego przerembla i zobaczyła, w którą stronę się udają i pobiegła szybko krzakami, żeby im stanąć na drodze, a właściwie się położyć i udawa- udawała trupa. Więc jak zobaczyli po prostu takiego martwego, myślę, nie wiem, może, może przemrożonego lisa, ale to ładna, ładne, prawda, nienaruszone futerko, to stwierdzili, o, no fajnie, to jeszcze mamy bonus tutaj do naszych hrybich łupów i rzucili, yy, rzucili te lisice po prostu na furę, tam gdzie te ryby wieźli i, yy, i lisica wtedy ożyła, no i sobie te, te ryby po prostu nachapsała się tych ryb i, i wróciła z nimi do niedźwiedzi i mówi, no patrz, patrz, tutaj w ogóle ja mam doskonały, doskonały jak widzisz tutaj sposób na, na łowienie ryb i niedźwiedź stwierdził, że o kurde, to rzeczywiście działa, no to, no to ja też spróbuję no i poszedł na zamarznięte jezioro wsadził ogon do przerębla I niestety ryby nie brały i siedział tam tak długo, aż aż przerębel zamarzł. I jak próbował się wyswobodzić, to niestety wyrwał, urwał sobie ten ogonek i od tamtej pory
0: właśnie niedźwiedzie już nie mają ogonków. Dziękuję, że nam powiedziałaś jak żyć i dziękuję za wspólny czas. Jak lis, jak lis. (laughs) Dziękuję. Dzięki. Dziękuję za wspólny czas. Jeżeli masz jakieś pytanie po tym odcinku, po prostu napisz. Będzie mi bardzo miło, jeżeli polecisz ten odcinek swoim herbatnikom i powiesz im, że słuchasz podcastu Dobrostan w Wielkim Mieście.